0: havasının yerine geçeceğini düşünüyorsa, aile şirketini bir şekilde devam ettirecektir
1: diye düşünüyorum. Güzel. Reşat, hocam sadece aile şirketleri olumlu katkı sağlamıyor. Yani çok çabuk bölünmeler sebebiyle yıkılmalar da mevcut. Yani gördüğümüz kadarıyla. E, ulusal gel- Uluslararası gelişmelere dayanamayıp, varlığına son veren aile şirketleri de çok. Birçok kaliteli yöneticinin e, barınamayıp... E, ...sektörden uzak kalmasına neden olan aile şirketleri de çok. Yani sadece aile şirketleri büyüyor diyemeyiz. Doğru. Şimdi aslında birçok faktör var. Bunlardan en belli başlıları neden birlikteler, neden aile şirketinde birlikte çalışıyorlar. Bir kere aile içerisinde huzur, mutluluk varsa bunu aynı zamanda işlerinde de devam ettiriyorlar. Ve güven unsuru yani çocuğumuz başkasının emrinde, yanında çalışacağına... Kendi yanımızda dursun. Özellikle anneler bunu ister değil mi? Ee, yanı başımızda olsunlar, bizimle birlikte çalışsınlar. Ee, kız çocukları varsa, onların da e, dışarıya gitmesindense, başka şehirlere gitmesindense, başkalarıyla birlikte çalışmasındansa yanı başlarında olmasını herhalde isteyeceklerdir. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum siz farklı mı düşünüyorsunuz ama. Ee, yine aile olarak topluma bir şeyler vermenin e, bir yolu olarak e, görünüyor. E, bir de ayrı ayrı İşler yaparken kazandıkları gelirden daha fazlasını güç birliği yaparak e, elde etmeleri de mümkün. E, genelde şöyle e, resmedilir e, iş dünyasında özellikle küçük esnaf, e, esnaf tipi organizasyonlarda. E, kasada e, baba oturur değil mi? E, bir iş bölümü vardır. Büyük kardeş işte pazarlamaya bakar. Küçük kardeş belki... ...alacakların tahsiline, başka bir tanesi işte malların alınmasına, satılacak malların alınmasına bakar. Böylece kendiliğinden bir iş bölümü ortaya çıkar kişilerin aslında kardeşlerine, özelliklerine bağlı olarak. Kasada da mutlaka güven duyulacak birinin olması gerekir. Başkalarının yanında çalışırken sahip olamayacakları, olamayacakları özgürlüğe de sahip olabilir. Özgüvenleri çok yüksek olacaktır bu durumda başka bir unsur kadınların başka yerlerde zorluk çekeceği biliyorsunuz cam tavan diye bir olgu var ve kadınlar yönetsel hiyerarşide yükselirken bazı engellere çarpıyorlar. Doğru mu? İşte kadınlar duygusaldır, karar verirken sıkıntı yaşarlar, yavaş hareket ederler, bu tür ön yargılar var. Çocuk doğrular, işletmeden uzak kalırlar, bunlar nedir? Aslında ön yargılardır ve Kadınları özellikle yönetici, üst yönetim pozisyonlarına getirmekte birçok işletme tereddüt eder. Ama aile işletmesinde çalışan, kendi işletmesinde çalışan için, bir kadın için bunların hiçbirisi geçerli değil. Kendi işletmesinde istediklerini gerçekleştirebileceklerdir. Bunlar işte neden birlikte çalışır diye sorduğumuz sorunun cevabı oldu. Bir de yavaş yavaş aile işletmelerinin özelliklerine, girelim. Bunların başında kalite odaklılık geliyor arkadaşlar. Niye kalite odaklılık geliyor? Neden aile işletmesi için kalite önemlidir? Konuşmayanlardan. Kadir. Şöyle diyebiliriz.
0: Ailenin ismi şirketle özdeşleşiyor. Dolayısıyla üretilen ürünler de şirketle özdeşleşince o ürün aileyle özdeşleşiyor. Dolayısıyla ürünün kaliteli olması demek ailenin itibarının iyi olması demek. Bu sebepten dolayı kalite odaklılık ön plana çıkıyor.
1: Doğru. E, kalite bir numaralı öncelik değil mi? E, ailesine laf gelecek. Eğer kötü ürün üretirse ailesine laf gelecek. Eğer iyi üre, e, ürün üretirse de ailenin itibarı e, artacak. Bu nedenle e, aile işletmeleri kalite konusunda e, önemli bir e, yere sahipler. E, baba erkil yapı söz konusu. Bunu da Nasıl açıklayabiliriz baba erkil yapıyı? Ee, e, Kadir,
0: şöyle diyebiliriz. Girişimi gerçekleştiren Türk toplamı için konuşuyorum yüzde doksan ihtimalle hani mal varlığına sahip olan baba. Evet. Zaten bizim kültürümüzde de baba erkil bir yapı var. Dolayısıyla şirketi kuran kişi baba olduğuna göre onun ileriki dönemde büyüdükçe kararları verme konusunda öne çıkacak olan kişi şirketi kuran kişi oldu. Dolayısıyla yapıları daha baba erkil bir yapı oldu. Evet. Bu, Hani kültürel anlamda yaşadığımız hayatın şirkete yansıması aslında.
1: Doğru. Devlet baba diyoruz değil mi? Devlet baba deyince ne canlanıyor kafamızda? Bizi koruyan, gözeten, işveren, aşveren bir olgu yapılanma değil mi? Aile işletmelerinde de aynı şey söz konusu. Baba bizim için en iyisini bilir. En iyisini yapar. Bu aile fertleri olmak zorunda değil. Tüm çalışanlar aynı şeyi düşünebilir. Yani patron ya da kurucu bizim için en iyisini düşünür. Ona göre hareket eder tarzında bir yaklaşım var. Başka bir özellik değişim güçlüğü. Aile işletmeleri belli bir başarıyı yakalamışsa özellikle arkadaşlar iş yapma biçimlerine sıkı sıkı tutunuyorlar. Onları değiştirmek, değiştirmek çok zor. Hani bir soru sormuştum ya aile işletmesinde çalışmak ister misiniz? Aslında profesyonel yöneticileri bekleyen en önemli sıkıntılarında birisi de budur. Ailede işler belli bir tarzda yapılıyorsa sizin onu değiştirme ihtimaliniz oldukça zayıf. Çünkü öyle başarıya ulaşmışlar ya da o işletmenin bir kültürü olmuş artık o iş yapma biçimi. E, yerleşmiş, kanık sanmış. E, bu nedenle de işiniz biraz zor olurdu. E, Kişselliğe dayanan e, kültür var. E, çalışanlar için sürekli istihdam var. E, aile değerlerinin e, ön plana çıktığını görüyoruz. Uzun dönemle döneme odaklandıklarını görüyoruz. Niye? Çünkü eğer siz şirketinizin ömrünü uzun tutarsanız aslında ailenizin geleceğini de daha fazla garanti altına almış oluyorsunuz. Sadece çocuklarınız değil, onların çocukları. Onların çocukları da ne olmuş olacak? Kendilerini güvenceye almış olacaklar. En başta ne dedik? Aile işletmeleri girişimci tarafından kurulur dedik. Belki o aşamada nedir? Ee, Aile işletmesi özelliği taşımıyor. Küçük işletme diyelim. Ee, ama zaman içerisinde 10 yıl sonra, 20 yıl sonra belki ne olacak? Ailenin diğer fertleri de işin içine girecektir. Ee, sonra bu aile fertleri evlendikçe e, onların eşleri de ailenin bir parçası olmaya başlayacak. E, çocuklar e, or- doğacaklar. Çocuklar doğacaklar. E, onlar da işin içine girecekler. Ama tabii bu her zaman böyle mutluluk zinciri şeklinde devam etmiyor. Kardeşler birbirleriyle anlaşamıyorlar. Bazen büyük işlere girdikleri için sermaye açıkları oluyor. Ee, dışarıdan e, sermayedar buldukları zaman onlar da aynı zamanda kim oluyor? Ortaklar olmuş oluyor. Onlar da kararlarda etkili olmaya başlıyor. Ama uzun dönemli e, başarıya odaklanan şirketler profesyonelleşmenin yol, yolunu araştırıyorlar. Yani evet aile İşin merkezinde olabilir ama bizim büyümek için kabuğumuzu kırmamız gerekiyor. Ve dışarıdan yetenekli profesyonelleri çalıştırmamız, iş yapma biçimlerini değiştirmemiz, rekabet şansı yaratacak her türlü yeniliğe açık olmamız gerekir diye düşünüyorlar ki bu işletmeler aslında günümüzün en başarılı işletmeleri olmuş oluyor. Ne yapmış oluyor bunlar? Ee, hem başarılı işletme uygulamalarını barındırıyorlar hem de aile işletmesi olmanın getirmiş olduğu o güven ortamını, sevgi ortamını bir arada yaşamış oluyorlar. Tabi ileride çeşitli sebeplerden dolayı aile işletmesinin de satılabileceğini göz önünde tutmamız gerekiyor. Önemli olan burada ekonomiye katkı bana göre. Eğer ekonomiye katkı veremiyorsanız zaten işi devletmeniz gerekiyor. Ama bunu ben rahatça söyleyebiliyorum. Çünkü benim bir şirketim yok, aile şirketi yok. Aile şirketini kuranlar için o artık ne oluyor? Bir evlat gibi oluyor. O yüzden de onu farklı gözle görüyor. Ve son saniyeye kadar belki de elinde kalmasını istiyor. Ee, aile işletmelerinde şimdi ailemiz var. İşletmemiz var. Bir de sermayeler grubu da olabilir dışarıdan gelenler. İşte bunlar aslında farklı farklı... Çıkar gruplarını oluşturuyor. Onu size göstermek istiyorum. Ee, aile sistemi dedim. Bunlar aile üyeleri. İşletme sistemi dedik. Bu da bir organizasyon. Yani e, tüketicilerin gereksinimlerini karşılamak üzere e, mal ve hizmet e, üreten bir organizasyon e, söz konusu. E, bu da var. Bir de sahiplik sistemi var ki e, bu, b- bunlar birbirinden ayrılabilir Bunlar birbirinden ayrılabilir. Ben sermayedarım, bir aile şirketi var. Bana dediler ki gel bizim şirketimize %20 payla ortak ol. Olabilir değil mi? Olabilir. Ben aileden değilim ama kararları önemli ölçüde etkiliyorum. Şimdi burada çıkar çatışmaları söz konusu olabilir. Aile yalnız değil. Diğer taraftan işletmeciliğin getirdiği bazı kurallara uymak zorunda. işletmecilik sistemi var. Yani bu üçü aslında aile şirketlerinin neden başarılı olduğunu ve neden başarısız olduğunu çok güzel özetliyor. Bakın sağ tarafta gördüğünüz üç tane daire iç içe geçtiği zaman birden fazla bileşke ortaya çıkıyor, kesişim kümeleri ortaya çıkıyor. Bunlar birbirleriyle etkileşim kurduğu için örneğin aile üyeleri dışarıdan gelen üyelere nasıl bakıyor? Dışarıdan gelen üyeler işletme sistemine ne kadar uyum sağladı? ailedeki farklı bireyler işletme sistemi içerisinde nasıl roller alıyor, hangi başarılı operasyonları imza atıyor ya da sorunlara sebep oluyor. Bütün bunlar bir kaosa da sebep olur. İyi yönetilmeleri gerekiyor bu anlamda bu ilişkilerin. Şimdi sıkıntıların neden baş gösterdiğini biraz daha ayrıntılı ele alalım. Grafikte gördüğünüz gibi arkadaşlar, aile sistemiyle işletme sistemi aslında amaçları birbirinden farklı olan sistemler. Amaçları birbirinden farklı ve çelişiyor. Bazı yerlerde çelişiyor. İşte sorunların en önemli kaynaklarından birisi de bu. Aile çocuk yetiştirme üzerine odaklanmış ama işletmede biz kar elde etmek istiyoruz. Aile sisteminde gözeten insanların varlığıdır. Yani siz bir ailede anneniz tarafından, babanız tarafından, akrabalarınız tarafından gözetilirsiniz. Doğru mu? Ama işletmede bu gözetme ön planda değildir. Önemli olan orada kar elde etmek, üretim yapmaktır. Doğru mu? Bu da farklı. Yani siz e, aile işletmesine... Bunları geçirdiğiniz zaman, şurada gördüğünüz aile sistemindeki unsurları diğer tarafa geçirmeye başladığınız zaman çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Koşulsuz kabullenme. Evlat ayırt edilmez değil mi? E, terbiyeli ya da değil, başarılı ya da değil. E, bunun gibi unsurlar hiç düşünülmez. O evlat ailenin bir ferdidir sonsuza kadar. Ama biz bunu işletmelerde yapamıyoruz. Başarısız olan gider. Doğru mu? Yoksa işletme kötü etkilenecektir geniş bir otorite var örneğin baba figürü baba figürü her şeyin hakimi ama işletmelerde biz ne yapıyoruz bu otoriteyi dağıtıyoruz dağıtıyoruz duygusal bağlar var aile sisteminde ama işletmede duygusal bağlar daha zayıftır orada sizden aslında başarıya dayalı işler beklenir gerçekçidir rasyoneldir oradaki ilişkiler Aile sisteminde sonsuza dek sürecek kan bağı var ama işletme sisteminde, siz bugün bu işletmedesiniz, yarın memnun kalmadınız, başka işletmeye geçebilirsiniz değil mi? Kısacası aile sistemi ve işletme sisteminin bu önemli konular çerçevesinde farklılık göstermesi ne yapıyor? İşte aile işletmelerini kritik bir alana sokuyor. Eğer siz aile fertleri olarak bunların bilincindeyseniz, Önlemini alıyorsunuz. Değilseniz sorunlar ortaya çıkıyor. Birazdan geleceğiz sorunların kaynaklarını düşünürken arkadaşlar şunu e, lütfen e, unutmayalım. Şimdi e, roller var. E, bir baba rolü var. Ondan sonra bir patron rolü var. Çocuk rolü var. Ama diğer taraftan da yönetici rolü var. E, bu aile işletmelerinde özellikle... Kurucunun kurucunun e, her şeyi kendisinin yapmak istemesiyle bazı çatışmalarda e, doğabiliyor. Örneğin zamana bağlı e, rol çatışması. Şimdi iki, iki tarafı birden memnun etmek zorundasınız. Doğru mu? Baba olarak aileyi ya da anne olarak aileyi. Diğer taraftan da işletmenin yöneticisi olarak işletmeyi. E, ama zaman sınırlı. Bir gün 24 saat uyku için 5-6 saat ayırsalar bile geri kalan kısmı nereye ayıracaklar? Eğer işletme giriş aşamasından yukarı doğru başarılı bir şekilde gidiyorsa zamanın büyük bir kısmını işletmeye ayırmak zorunda. Bu da evde bazı sorunların çıkmasına sebep olabilir. Sağlığı bozulur insanın, sağlığının bozulması yine yönetim pozisyonlarında aksamalara sebep olacak. işlerin yürütülmesinde sıkıntılara sebep olacak. Bir de davranışa bağlı e, rol e, çatışması var ki bu da şu hani yöneticinin iki tane şapkası olması lazım eve geldiğinde baba figürü anne figürü ya da evlat figürü e, ama işe gittiğinde de e, patron figürü yönetici figürü bu şapkaları bir, e, birini çıkarıp diğerini giymeyi başaramıyorsa yine e, büyük bir sıkıntıyla e, karşılaşacaktır. Genel olarak e, arkadaşlar aile şirketlerinin üstünlüklerini ve sakıncalarını söyledik. Ama hızlıca bir üzerinden geçersek bir kere e, avantajlı e, yönleri arasında uzun dönem odaklanma var. Çoğu işletme kısa dönemli odaklandığı için kısa, kısa dönemde kar edeyim derken müşterilerini kaybeder örneğin. Pazar payını kaybeder. Aile işletmelerinde bu en, en az e, durumda. E, ve çok fazla sermayeye... E, dışarıdan gelen sermaye çok sıcak bakılmaz küçük olsun bizim olsun kaygısı vardır Bu nedenle sermaye piyasalarına bilgi verme konusunda falan daha rahattırlar istedikleri alanda istedikleri neyi yapabilirler gurur kaynağı olarak bir aile kültürünün varlığı vardır zor dönemlerde esneklik vardır Siz profesyonel bir yöneticiden bazı şeyler isteyebilirsiniz ama evladınızdan her şeyi isteyebilirsiniz değil mi 24 saat gerekirse orada çalışacaktır. Ama bunu bir profesyonel yöneticiden isteyemezsiniz. Finansal e, Sınırlı bürokrasi var, e, finansal çıkarlar var, kapsamlı iş bilgisi var. Bir arkadaşımız söylemişti, daha en baştan çıraklı olarak giriyor işletmeye ve üstün bir iş bilgisine sahip oluyor. Fatih'e mi söylemiştin? Sen söylemiştin galiba. E, diğer taraftan sermayedarlara çok sıcak bakmadıkları için ne yazık ki e, genellikle küçük ölçekli işletmeler olarak kalıyorlar. Örgüt yapısı karmaşık özellikle dışarıdan gelenler için bir yöneticinin e, rolü diğeriyle kesişebilir. Abi e, rolünü küçük kardeşe, küçük kardeş, kız kardeşe verebilir. Biri yokken diğeri o rolleri oynayabilir ama bu diğer e, insanlar için sıkıntı yaratabilir. Akrabaları kayırma vardır. E, yabancıyı işe alacağımıza kendi akrabamızı alalım ama bu da onun yetersizliği durumunda ne olacaktır? işletmenin aleyhine olacaktır. Sorunlu çocuk sendromu dediğimiz şey aslında e, parayla büyüyen, şımarık yetiştirilmiş çocukların işletmede her istediğini yapabileceği kanısıyla e, işleri aslında bozması e, anlamına geliyor. Şiddetli çatışmalar olabilir, e, aynı işletmede çalışıyorsanız eğer ve kardeşinizle çalışmak zorundaysanız ama birbirinizi çok sevmiyorsanız bazı çatışmaları engellemek mümkün olmayacaktır. Baba erkil yapıların varlığından bahsettik. Özellikle değişime, profesyonelleşmeye karşı önemli bir engel. Bir de aile işletmelerinde aile bireyleri kasadan ya da muhasebeden rahatça para çekebileceklerini düşünürler. Nasıl olsa benim işletmem şeklinde düşünürler. Bu da işletmeye önemli zararlar e, verir. Peki biz bu sıkıntıları nasıl aşacağız? Çok fazla zamanımız kalmadı ama e, bunları nasıl aşacağımızı da şöyle söyleyebiliriz. Bir kere işletmelerin devamlılığını planlayacağız. Yönetime kim ne zaman gelecek? Bunun kararını vereceğiz. Hangi kardeş hangi işi yapacak? Ne zaman işe başlayacak? Ne zaman bitirecek? Bunun kararını vereceğiz. E, aile toplantıları yapacağız e, ve onlarla Sadece aile olarak değil, işletmeciler olarak bakmayı, aile konseyini oluşturmayı başarmamız gerekiyor. Aile ve işletme amaçlarının size gösterdiğim o iki sütundaki ayrımın çok net bir şekilde yapılması gerekiyor. Örgütün büyüme stratejisine bağlı olarak yeniden yapılandırılması gerekiyor. Belki iş bölümleri yeniden tanımlanacak değil mi? Belki de kardeşlerden bazıları işten ayrılmak zorunda kalacak. Akrabayı iş alma konusunda daha radikal olunacak. E, profesyonel yönetime geçişte de önemli aşamalar kaydedilmesi gerekiyor. Süleyman Bey, e, size yorum hocam. 10 saniye. Aile anayasalar diye bir konsept gelişmiş. Ülkemizde de kullanılmaya başlanmış galiba. Ben e, sanırım bu konuda sizin işaret ettiğiniz yöne işaret ediyordu da onu söyleyecektim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir derste de aslında aile konseyini e, Çalışmamız, anlatmamız, konuşmamız mümkün olabilir. Katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere, hoşçakalın.